弟兄姐妹平安。今天所读的经文取自旧约以赛亚书十六章一到十四节。旧约以赛亚书十六章一到十四节。你们当将羊羔奉给那地掌权的，从希拉王旷野送到西安城的山。抹压的居民在雅润渡口，必像游飞的鸟。掳拆窝的厨，求你现谋略，行公平，使你的影子在无间掳黑夜，隐藏被赶上的人，不可邪路逃明。求你容我这被赶上的人和你同居。至于摩押，求你做他的隐秘处，脱离灭命者的灭，勒索人的归于无有，毁灭的事止息了。欺压人的从国中除灭了，必有宝座因慈爱坚立，必有一位诚诚实实坐在其上，在大卫帐幕中施行审判，寻求公平，受行公义。我们听说摩押人骄傲是极其骄傲，听说他狂妄、骄傲、愤怒，他夸大的话是虚空的，因此摩押人必为摩押哀嚎。人人都要哀嚎，你们摩押人要为吉尔哈列舍的葡萄饼哀叹，极其忧伤。因为西斯本的田地和西比马的葡萄树都衰残了，列国的君主折断其上美好的枝子，这枝子长到牙屑、岩道、旷野，论论之向外探出，直探过沿海。因此，我要为西比马的葡萄树哀哭。与亚谢人哀哭一样，西斯本以利亚利亚，我要以眼泪浇灌你，因为有交战呐喊的声音临到你夏天的果子，并你收割的庄稼。从肥美的田中夺去了欢喜快乐，在葡萄园里比舞歌唱，也舞欢呼的声音，踹酒的在酒榨中不得踹出酒来。我使他欢呼的声音直息，因此。我心腹为摩押哀鸣如寝，我心肠为吉尔哈列舍也是如此。摩押人朝见的时候，在高处疲乏，又到他圣所祈祷，也不能应允。这是耶和华从前论摩押的话，但现在耶和华说，三年之内，照故宫的年数，摩押的荣耀和他的群众。必被藐视，余剩的人甚少无几。以上是神的话，愿神的话关照我们弟兄姊妹平安。那我们今天是在以赛亚书卷当中哈、啊，这个信息。那我们先一起来做一个祷告。亲爱的天父上帝，我们感谢你，你的话语如此丰富，你赐给我们，让我们能够明白你的心意。求你也是通过今天的经文传递的信息，让我们大家都能够从中能够学习到。并且能够应用在我们生命当中，谢谢主，献上我们感恩祷告，奉主耶稣基督的名，阿门
以赛亚书呢，我们看有的时候可能看起来比较，就是说好像不容易，呃，就是明白，因为好像这个章节到底怎么贯穿在一起的呀？所以我们一般读经的时候特别要注意把握的，就是这个呃整个书卷的这个大纲啊，整个书卷的大纲帮助我们理解神的话语怎样透过每一卷的经卷来传递，并且呢，我们也知道每一件经卷。和就是说，旧约和新约都是连贯的。那么以赛亚书也是在新约当中引用最多的书卷之一哈。那以赛亚书的呃主要的内容啊，首先呢，第一部分一到三十九章主要讲审判和责罚，然后呢是第二部分四十到六十六章是拯救与安慰。那么在第一部分审判与责罚当中，我们看到有对犹大国的审判。然后呢，第六章就是先知的奉召，然后七到十二章，我们之前讲过是这个以马内利的这个预言。然后第二部分，呃，第二段就是对于周边列国的审判，就是我们从十三章到二十三章的内容。然后呢，其中就包括我们今天十五章、十六章是对摩押的审判。那么后面二十四到二十七章是对于全世界的审判。那么，这个今天对摩押的审判呢，是包括在1 3到二十这个大的部分，就是对全地的这个审判啊。那么我们看，神为什么要审判列国？在以赛亚当中透啊，给我们这样的信息：神审判列国有怎样的意义呢？我们从中我们读过啊，这个。审判列国的这个信息，我们知道，唯有耶和华是真神，他所说的一切都要成就。我们昨天在小组查经当中，我们分享了啊，第呃十三章的内容，就是说这个审判巴比伦，在这个信息出来的时候，巴比伦还没有成型，它还不是一个大国，但是呢啊，在就是一百多年以后，巴比伦成为大国，但是呢，他果然受到审判，败落下去啊！所以，耶和华是真神，他所说的一切都要成就。以赛亚书十四章二十四节就告诉我们说：“万军之耶和华启示说，我怎样思想，必照样成就；我怎样定义，必照样成立。”所以。唯有耶和华是真神，所说的一切都要成就。那么审判的意义，对，就是说的当时的人是怎样的呢？是有怎样的意义呢？首先是对神子民的劝谕，对于神子民以色列人啊，当时分成以色列和犹大啊，就是两个南国和北国。那么对于这些神子民，神劝谕：列国再强大，也靠不住。列国再强大也靠不住。我们看到以赛亚书的信息，以赛亚是犹大的先知啊，在南国的先知。那么南国呢，就是对于北国和亚兰联合起来要要去攻打这个南国啊，因为北国很强大，就是要把南国给攻下来。他就想到要去靠联合亚述啊，联合亚述来反击。但是呢，神的信息告诉我们，亚述也要受到审判，列国再强大也是靠不住的。神子民
再弱小也不用怕，靠着神，啊，就能够啊，就是来抵挡这些外敌。关键要依靠神。然后呢，同样对列国审判的信息，也是对列国的警告，是什么？神掌管所有。你看这些列国拜各种各样的偶像，以为他们所拜的神帮助他们强大等等，一切都没有用。这些列国都要审受到神的审判，唯有耶和华神是真神，神掌管全地啊！这也是审判的信息，并且呢，要让列国也都要悔改归向真神，唯有悔改归向真神，才是他们的出路啊！所有人都要归悔改归向真神，这就是审判的信息，神。审判以色列人，也审判列国，还告诉我们什么？还告诉我们什么？啊，我们从中还能够想到什么呢？啊，啊，没有电了。对，谢谢啊。世人离开了神，通通都要受到审判。通通都要受到审判，在诗篇十四篇一到三节是这样说：愚顽人心里说没有神，他们都是邪恶，行了可憎恶的事，没有一个人行善。耶和华从天上垂看世人，要看有明白的没有，有寻求神的没有，他们都偏离正路，一同变为污秽，并没有行善的。连一个都没有。然后罗马书啊，也是告诉我们，就如经上所记，经上所记，这里经上所记是指的旧约的经文。当时罗马书的时候，就是新约还没有啊，最后就是啊啊正典化啊，所以在这里提的经上所记，就是指旧约神的话语，告诉我们没有一人。连一个也没有，在罗马书当中是给我们肯定，再次告诉我们，没有一人，连一个也没有，没有明白的，没有寻求神的，都是偏离正路，一同变为无用，没有行善的，连一个也没有。世人离开了神，都要受到审判，没有一个异人。那么今天的经文呢，是审判摩押，摩押又是一个怎样的来历呢？有怎样的这个历史呢？我们来看，摩押呢是亚伯拉罕侄子，亚伯拉罕的侄子罗德的后代啊，罗德的后代。创世纪当中告诉我们说，啊，然后呢，神对摩押人是非常眷顾。非常眷顾的《生命记》二章第九节是这样说：“耶和华吩咐我说，就是摩西啊，不可扰害摩押人，也不可与他们征战。他们的地我不赐给你为业，因我已将雅尔赐给罗德的子孙为业。”哪一部分呢？我们从这个图上可以看到，那红线画的是什么呢？雅嫩河啊，雅嫩河这条河是这个。啊，由这个死海出来，这上面写着沿海，由死海出来是
往东去的，往东流的啊。那么雅嫩河下面，雅嫩河的下面，雅嫩河的南边，就是神赐给摩押的这个地啊，赐给摩押的地。谢谢，赐给摩押的地。所以呢，神让以色列人不可与摩押人征战，但是摩押人可不这么想。<笑>以色列人不与我征战啊，他们是非常近的这个这样的关系啊，从啊就是咱们说从血缘上也好，从神对这个他们的这个就是关系上来说啊，他跟以色列人应该是非常亲近的关系，但是摩押人却屡屡和以色列人作对啊，屡屡和以色列人作对，在这个呃就是啊、呃、我们看到。呃，有这个民数记的22章到24章啊，这个以色列人呢，到了这个摩押平原，他们要进应许之地嘛，在约旦河东的时候呢，对着耶利哥安营，然后呢，摩押人呢，看见以色列民这么多啊，这么多人，大大惧怕，心内忧急，然后呢，这个他的这个就是巴勒哈、啊，这个摩押王巴勒呢就。招招谁来呢？招这个先知或者先见，当时的一位先见啊，叫巴兰啊，把巴兰招来说：“你要为我咒诅他们，你要为我咒诅他们。”但是神呢拦阻了巴兰。巴兰呢，我们知道这个经文告诉我们，他反而呢说出了祝福的话，然后那个摩押王就很生气啊，说：“我来招你来为我咒诅仇敌。”他把以色列人当成仇敌了。啊，以色列人不打他们啊，但是他却把以色列人视为仇敌，啊，然后呢，啊，还有史诗记啊，也告诉我们说，这个当时啊，就是这个摩押人，就是啊，这个摩押王就是占领这个以色列，然后呢，最后我们看到是以呼就刺杀了这个啊摩押王，所以呢，他们摩押在。就是啊，圣经当中的告诉我们是屡屡和以色列人作对，然后呢是因着他们的傲慢，因着他们的傲慢，这在耶利米书啊也告诉我们，耶利米书四十八章也告诉我们，因着他们的傲慢，然后审判的预言就临到他们，神的神对他们审判。今天以赛亚书十五章、十六章啊，这个包括耶利米书四十八章，包括。啊，就是啊，西班牙书二章都是对这个摩押的审判和审判领导他们和审判领导他们，这就是什么呢？这就是摩押的这样的一个历史啊。昨天我们查经的时候，这个呃，这个罗金弟兄啊，对这个摩押的历史分享的也是非常好啊，大家也可以跟他一起来，就是来啊、呃、来分享。那么神。对摩押有审判，啊，神对摩押有审判。那么今天啊，十五、十六章的经文呢，包括在十五和十六章这一一个这一部分的这个经文里面，十五章就是摩押审判的这样的结局啊。摩押哀歌，摩押呢是荒废，遭到荒废，遍地哀哭啊，里面有很多这个哀哭的动词，惊恐逃难。啊，这是摩押哀歌。然后今天的经文十六章是对摩押的劝诫。啊，摩押在极难当中，他寻求帮助，但是呢，这个
，圣经告诉我们，真正的帮助是来自神，真正的帮助来自神。然后呢，摩押没有信靠神，摩押的骄傲最终导致他的败坏。这就是啊，今天的经文。那从今天的这个经文当中，我们又知道些什么呢？又知道些什么？首先，第一点，神是慈爱的。神是慈爱的。第五节上十六章第五节上告诉我们，必有宝座因慈爱坚立，有宝座因慈爱坚立啊。这个宝座是代表王权，宝座代表王权，宝座因慈爱坚立。我们知道人世上哈、啊，人世上要有这种。王权要有这种权利，靠的是什么呢？靠的是强权，啊，我要把住这个权利，啊，为了这个权利，我们看这个开国皇帝哈、啊，一般都是说开了国以后，他要杀掉这些功臣，因为怕他们跟他来争这个权，因为打仗的时候就是说的，大家都很勇敢啊，凭什么你做了王了？所以，开国皇帝建立基业的第一件事就是要杀掉功臣、强权，靠的是霸权啊！霸权，我有武力，我有军队，然后呢，我要统治啊，这个全地啊，这个是靠霸权。然后呢，在这个在位的靠什么呢？靠权术啊，靠权术来巩固政权、巩固王位。但是这里告诉我们。必有宝座因慈爱建立，这是我们的神。神就是那做宝座的，神就是那为王的，是唯一的王啊！神是靠什么呢？神不靠强权，不靠霸权，不靠权术，这些在神眼中都算不得什么，因为神靠的是慈爱。神靠的是慈爱，神以慈爱来建立。当我们能够明白神是慈爱的，我们怎能够啊不心来敬仰、来敬拜啊这位神呢？所以，神的宝座是慈爱来建立的，不是靠强权，强权没有用啊！你靠强权可以杀掉。这些功臣，你靠强权可以压制别人，但是人人都想反抗，人人都想反抗，唯有慈爱坚立宝座。神是慈爱，神靠慈爱来建立，坚立。然后这个呃，就是说，我们看到。啊、呃，以赛亚书十五章，刚才我们说有很多次提到哭泣、哀嚎、悲哀，这里头并不是先知啊，也是先知的心，但是能够写下来，代表是神和先知啊，给先知这样的啊，就是心意啊。那么是先知能够明白神的心意，为着摩押人悲哀，为着摩押人悲哀啊，所以这也是。体现着神在责打、击打摩押人、惩罚摩押人的时候，神是带着慈爱的心，带着慈爱的心
他，所以因此而为此而悲哀。啊，爸爸妈妈，昨天我们也是想呃，就是分享到了爸爸妈妈当就是去啊、呃，就是责罚孩子的时候啊，心里也会痛，因为他爱孩子，因为他爱孩子。所以这就是我们的神。当神责罚摩押的时候，神是带着慈爱的这样的怜悯的心。神愿意人得救，神不是为了就是通过惩罚来让人彻底的灭亡，神是为让人得救，这就是神的慈爱，这就是神的慈爱。我们啊、呃，就是昨天也。我们提到这个有这样的一个问题哈，有人啊就是问，就是哎，神就是啊慈爱的啊，我们说神是慈爱的，那为什么就是在十四章二十一节，以赛亚书十四章二十一节这样说：先人既有罪孽，就要预备杀戮他的子孙，免得他们兴起来得了遍地，在世上修满诚意。十四章啊，十四章二十一节，啊，我不知道大家有没有啊读到这一节哈、啊，读到这一节怎么思考到啊，怎么思考的对这一节的这个内容。先人既有罪孽，就要预备杀戮他的子孙。这个神是慈爱的，我怎么理解？出埃及记告诉我们，不可跪拜那些偶像，也不可侍奉他。因为我耶和华你的神是忌邪的神，恨我的，我必追讨他的罪，自负及子，直到三四代。爱我守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。这里又是清楚的告诉我们，恨我啊，就是这个恨我的，我必追讨他的罪啊，就是拜偶像，恨神的，直到三四代。同样内容，但是《生命记》二十四章十六节也告诉我们，《生命记》二十四章十六节，如果大家有圣经可以翻出来，不可因子杀父，也不可因父杀子，凡被杀的都为本身的罪。也就是说，这里告诉我们，《生命记》告诉我们，不可因子杀父，不可因父杀子。啊，父亲犯的罪，杀他就可以，不祸及子啊，也不可因子杀父。那么有矛盾吗？这里经文有矛盾吗？又如何啊？这个追讨三四代，又怎样体现出神是慈爱的呢？我们看今天经文告诉我们的第二点。在十六章第五节的下告诉我们，必有一位诚诚实实坐在其上，在大卫帐幕中施行审判，寻求公平，速行公义。诚诚实实，在原文当中也可以翻成是凭着真理，凭着真理。神是那一位有慈爱的神，靠慈爱建立。但是神
是凭着真理，并且要施行审判，寻求公平、速行公义的神。在呃第九章呃六到七节，神已经告诉我们说。必有一婴孩为我们而生。我们知道第九章是在前面的信息当中是以马内利的信息啊，以马内利的预言。必有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙测试、全能的神、永在的父、和平的君。他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚固。坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心必成就这事，啊，这是在以马内利的预言当中告诉我们的。然后呢，在这里又告诉我们说，啊，在大卫帐幕中施行审判，寻求公义。可能对于当时的人啊，就是还不不是很确定，到底这一位施行审判的是谁。但是呢，要。当时的人所能明白的，就是这一位，也就是神，是施行审判、寻求公平、速行公义的，并且是凭着真理。神的慈爱是带着真理的，啊，是施行审判、寻求公平、速行公义的这样的爱。我们今天能够知道，就是通过。这个刚才以马内利的预言和这个这里大卫的账目当中，我们知道这一位要来施行审判的，就是那即将再次降临的耶稣基督。他要施行审判，并且在全地施行审判。他是公义的审判者，他是公义的审判者。启示录也告诉我们，长老中有一位对我说：“不要哭，看那犹大支派中的狮子，大卫的根，他已得胜，能以展开那书卷，揭开那七印。”启示录更加清楚的告诉我们，那要来审判全地的，是从大卫支派所出来的耶稣基督。这就是神的爱，神的爱。是凭着真理的爱，神的爱是要施行审判的，要寻求公平的，并且是速行公义的爱。在啊、呃，就是圣经当中，刚才我们说的，恨我的必追讨他的罪，自负及子，直到三四代。又是前面刚才讲的，又是什么意思呢？就是说，在惩治。罪恶的时候，神有终极的裁决权。神有终极的裁决权。神在经文当中强调，每一个人都要对罪负责，并且呢，这个罪对于个体或群体都是有影响的，都是有影响的。父辈的罪。就会殃及到子孙，在一个群体当中，作为子孙后代，这个父辈犯罪就影响到了子孙，所以在挪亚大洪水，神是就是说全地的人当时就是已经是啊，就是罪恶满盈
，所以神要发这个挪亚大洪水，啊，索多玛被灭，啊，迦南七族，啊，神要灭绝尽尽，都是这样，神给他们悔改，迦南七族，神给他们几百年的时间悔改，但是他们仍然不悔改，并且罪恶满盈，所以。迦南七族是灭绝尽尽，上帝追讨人的罪，自父及子直到三四代是有前提的，这个前提就是这些后代重复犯他们祖辈的罪，恨恶上帝。如果犯罪的人的子孙后代敬畏上帝，上帝一定赐福给他。同样，摩押人作为摩押人的路德，我们大家读过《路德记》，他说：“你的神，他对拿俄米说，你的神就是我的神，他回转向神，得着神的赐福。”与波阿斯结婚以后，他的后代成为耶稣基督的祖先。如果犯罪的人的子孙敬畏上帝，神必赐福给他；恶人回头转离一切的罪恶，他必定存活，不至灭亡。这就是神的公义和慈爱。神的慈爱是带着公义的，神的公义带着慈爱。主耶和华说。恶人死亡，岂是我喜悦的吗？不是喜悦他回头离开所行的道存活吗？这就是公义的爱。以赛亚书五十三章我们还没有读到，但是五十三章告诉我们，这位受苦的仆人，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦。我们却以为他受责罚，被神击打苦待了，哪知他为我们的过犯<咳>受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们却如羊走迷，个人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。这位受苦的仆人，就是耶稣基督，就是神自己，三位一体神的圣子。罗马书八章一到四节也告诉我们：如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。律法既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。这就是神的爱，带着真理的、公义的爱。我们明白了神的爱，我们。
我们如何真正得着神的爱呢？经文告诉我们说，十六章六节说，我们听说摩亚人骄傲是极其的骄傲，听说他狂妄、骄傲、愤怒，他夸大的话是虚空的。后面哈，这个在这个后面有啊提到了啊摩亚人啊在在这个。十六章六节之后，因此哈、啊、第七节，因此摩押人必为啊这个摩押哀嚎啊，这就是他们的结局。他们没有真正得着神的爱，为什么？他们没有转向神啊。然后第七节有因此啊，然后呢，这个第九节呢是。神为西比马的葡萄树哀哭，因为他们摩押人被惩罚了，他们引以为傲的那一切都没有了，啊，他们的土地、他们的这个出产都没有了，啊，然后呢，啊，这个再次十一节，因此我心腹为摩押哀鸣如琴，神仍然是悲悯的心，在看到摩押受到责罚的时候。摩押没有回转向神，他们最终啊受到这个啊责罚。那么在第十三节哈、啊，这是耶和华从前论摩押的话。从前论摩押是什么呢？摩押人朝见的时候，在高处疲乏，又到他圣所祈祷，也不蒙应允。为什么耶和华责罚他们？因为他们没有敬拜耶和华。他们去到高处是敬拜他们的偶像，是拜他们的偶像。这是耶和华从前论摩押的话，摩押还是没有回转。所以呢，现在十四节说，但现在耶和华说，三年之内，啊，他们照故宫的年数，摩押的荣耀与他的群众必被藐视，余剩的人甚少无几。摩押在三年。果然就被亚述击垮啊！所以这个真的是一个啊，就是让我们明白啊，就是摩押他为什么没有得着神的爱呢？神如此的慈爱怜悯，他为什么没有得的得着神的爱呢？不仅没有得着，反而还要受刑罚。他没有更新的生命，没有转向神。这是第一点，他没有生命的更新，他仍然是骄傲，极其骄傲，狂妄、愤怒啊，夸大的话，说夸大的话，没有敬拜神，他没有信靠神，更谈不上顺服神，更谈不上顺服神。他前面摩押要来求这个，就是这个犹大来帮忙的时候，他说了啊。就是求你现谋略行公平，使你的影子在午间如黑夜来遮蔽他们，然后求你容我这被赶散的人和你同居，和你在一起。但是，他没有真正来信靠神，没有真正来信靠神。今天，今天在就是啊，我们说我们来教会啊，来教会。啊，可能啊，我记得啊，回想我当初有啊，去到啊这个教会去
也有什么呢？也有想，就是说，哎，我去英文教会，我可以学英语啊。我到澳洲来，就是说我不就是那个，呃，这个就是为了把我的英语提高嘛。我原来的英语水平很差，我想呃提高一下我的英语，所以就去说英文的这个教会。当然，就是神在那里，就是说啊、呃，就是拣选我啊，让我就是啊、呃，因此就是觉知信主。我想，就是可能我们啊、呃，每一个人可能有不同的经历哈、啊。就是我们来教会，也许说是我们有的时候，哎呀，好好难呐、啊。就是我一个人，我去啊、呃，听说教会很有爱心啊，我去教会啊，也有就是说的，哎呀，我可能需要到教会认识一些朋友啊，等等这样子的一些，这个都是好的，没有问题，没有问题，没有问题。就像摩押来祈求这个以色列人来祈求犹大来容留他们，因为他遇到了难处，他需要帮助，他来到这个群体当中。但是第五节的经文就告诉我们，真正需要的是信靠神，不是来得人的帮助。啊，这个整个的这个就是十三到二十七章，神对全地的审判都告诉我们，我们不能够寻求啊这地上的帮助，我们是寻求天上的神的帮助。我们真正要寻求神的帮助，唯有信靠顺服，改变我们的生命。信靠神的人，生命要更新。信靠和顺服是一起的，是一起的。我们有的时候啊，顺服啊，不知道啊，就是说，哎，我我是不是顺服啊？就是说的，很多人说啊，我明白道理，都明白啊，道理都明白，但是我就是就是做不到，怎么办？啊，好，我看有一些啊，我有一些就是不是咱们教会的哈，有一些人也是。啊，问问我这个问题，问张玲这个问题啊，我就是做不到，明白啊，就是做不到啊。顺服，就是要彻底放下自己，完全按照神的话语来活，而要完全按照神的话语来活，你如果没有这个信，你不可能顺服。你信自己呢，还是信神呢？信神多点呢，还是信自己多点呢？如果你信自己多点你怎么可能放下自己去顺服神的话语？我们在学习这功课。摩押人，摩押人这一句话，这个呃，圣经最初是，特别是旧约，连标点都没有，连母音都没有。什么是母音呢？就是说它全是子音啊，全是子音，并且都是大写的。没有标点符号，没有分段，所以就是说的，呃，但是对于这个以色列人，他们来读起来，他们都知道，哎，哪里分分段啊？这地方分段，肯定是这里这地方分段，他们是很清楚的。这里头啊、呃，就是十六章的这个前面的这个五节啊，这其中就有这个三四啊，三四节就是啊、呃，我们今天。
标点按照标点的和合本带标点的和合本，就是说是求你求你，这些都是摩押人说的。但是后面这个是不是摩押人说的呢？就是说必有宝座，因慈爱建立，必有一位诚诚实实坐在其上，似乎就是摩押人的口气。摩押人在说啊，我来求你们啊，您有宝座啊，这个他们怎么会知道必有宝座？一定是也是从神而来的，他们可能听了这些以色列人说啊，也知道就是啊他们的这个神的这些启示，听到了，知道了，他们也会说，但是他们不信。听到了，求帮助的时候，他们听，也听到了，也明白了，也会说出来，但是不信，帮不了他们，不信帮不了他们。基督徒生活当中的底线，就是顺服。我们在顺服神的时候，可能会遇到很多的这个障碍或者试探，有焦虑不安啊！哎呀，我要不要放下我自己，完全的信信靠神呢？也会有其他的诱惑。哎，到底是信靠神这么去做呢，还是说，哎，按照这个我想做的这样去做？还有就是说，我们啊，有小小的不顺服，哎，造成了就是说的，可能我们就是。啊，得罪神得罪人了，然后我们就哎呦，干脆我们就不这样去做了。唯有信靠顺服，才能够更新我们的生命，让我们这个信主的这个生命不断的更新，不断的成长。信靠顺服，这是第一点。我们得着神的爱的最根本，就是信靠顺服。第二点就是得着的表现是什么？一个真正得着神的爱的人的表现，就是他能够活出爱神、爱人的生命。爱神、爱人的生命，怎么才能体现出爱神呢？是通过爱人来表现的，弟兄姐妹，你说我多么的爱神，但是你没有去爱人。马太福音二十五章，我呃就是九月三号跟大家的这个信息里边讲到马太福音，呃这个第五章的这个内容啊、呃，现在啊、呃、我们讲到马太福音二十五章，二十五章耶稣基督对什么呢？就是当人子在他荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。就是马太福音二十五章啊，从三十一节开始，万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般。这是讲到耶稣基督再来的时候的审判。好像分别绵羊、山羊一般，绵羊安置在右边，山羊安置在左边
怎么来区分的？耶稣说啊，就说啊，那右边的说你们啊，于是王要向那右边的说，你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们预备的国。对右边的说，为什么呢？因为耶稣说：“因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。”这人就回答说：“主啊，我什么时候见你饿了，给你吃；渴了，给你喝了？啊，我什么时候这样做了呢？”王耀属回答说：“我实在告诉你们，这些事。”你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上。王又要向那左边的说：“你们这被咒诅的人，离开我，进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去。”神在这个马太福音已经告诉我们了，因为。我饿了，你们不给我吃；渴了，你们不给我喝。我做客旅，你们不留我住；我赤身露体，你们不给我穿。我病了，我在监里，你们不来看顾我。然后这些人就回答说：“主啊，我什么时候？我们什么时候见你饿了，或渴了，或做客旅，或赤身露体，或病了，或在监里不伺候你呢？没有啊。”王耀回答说：“我实在告诉你们，这些事。”你们既不坐在我弟兄中一个最小的身上，就是不坐在我身上。这些人要往永行里去，那些艺人要往永生里去。神的话清清楚楚、明明白白，爱神的表现就在爱人。坐在最小的一个弟兄身上，就是坐在主身上。马太福音五章三十八到四十七节，上一次讲到我们分享过的，你们听见有话说以眼还眼，以牙还牙。只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你右脸脸，左左脸也转过来由他打；有人想要告你，要拿你里衣，连外衣也由他拿去；有人强逼你走一里路，你就同他走二里，等等。然后耶稣说。四十四节，五章四十四节，只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。这个爱，这个爱人，不仅体现在爱那最小的一个人啊，这最小的一个人可能是啊，你看他非常值得爱啊，是可怜的，然后你坐在他身上了，但是那。恨你的那逼迫你的那你的仇敌，你就不想爱他，你还要与他斗争，要把他打翻在地，要踩上一只脚。马太福音五章二十一到二十四节，我们继续看。你们听见有吩咐古人的话，说不可杀人，又说凡杀人的难免受审判。只是我告诉你们，你说那恨你的、你的敌人，你要向他动怒，你要杀他。神说，凡向弟兄动动怒的，难免受审判
，反骂弟兄是拉家的，难免受难免工会的审断；反骂弟兄是魔力的，难免地狱的火；反骂弟兄是魔力的，难免地狱的火。所以你们在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你还愿，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。有人说，这是耶稣基督对门徒所说的，啊，我们对于教会的弟兄姐妹，我们应该是这样，这是天国的，就是子民的这个应该的这个表现。所以对于外人，啊，我就可以恨他，我就可以动怒。啊，我在上一次好像是也是跟大家分享。人的怒气不能成就神的意。如果你是用怒气，你能够去传福音吗？我请问，你真的对教会的弟兄没有恨吗？今天我们要有圣餐，我们在。一起盛餐的时候，我们拿着主的饼和杯，我们有没有想，我们对弟兄，对我们的姐妹，我心里有怨吗？有恨吗？想骂他吗？来到主的坛前，当我们拿起饼和杯的时候，我们想到，这饼代表一个身体。就是耶稣基督的身体，我们吃的耶稣基督的身体，代表我们与耶稣基督合一，代表我们每一位弟兄都要与耶稣基督合一。我们能放下心中的恨吗？我们爱神的表现，就是在爱人。但是我说，有人说做不到啊，我们怎么才能做到啊？我们怎怎么才能爱那个那么不可爱的人？回到第一步，顺服吗？我们顺服神的话吗？神都有这样的话，我们怎么能在圣经里边挑那些我们容易做到的，不去做那些我们做不到了呢？这叫顺服神吗？如果我们做不到顺服神，就回到原初。我们的信心在哪里 ？Trust and obey。我们信靠什么？这个时候，我们就要跪下来向神祷告，求神赐给我们信靠他的心，求神赐给我们完全顺服他的心，我们就能够体会到神的爱，我们就会能够去行出爱人如己，行出神的诫命。亚述帝国的版图。公元前824年到公元前
671年，相当大的版图啊，埃及这些地方都被他吞并了。犹大是什么呢？那个小黄圈里边那么小小的一点，占到几百分之一吧？啊、哦，几十分之一或者几百几十分之一了，稍微说大一点，那也是非常小非常小的一块然后一夜之间。亚述帝国没了，然后就是巴比伦帝国啊，这个右边的这个绿的这个部分，亚述呢就是曾经的那个，就是曾经的亚述，就白圈里边的那个尼尼微是亚述的这个就是呃首都了，然后呢耶路撒冷就是红圈里边那一点啊，红圈里边那一点也是小小的一块公元前。八百多年到六百多年的时候，他们在世界上是最强的大的国家——亚述帝国和巴比伦帝国。那个时候，中国古代是在什么时间呢？春秋战国时期啊，秦始皇还没有统一中国，所以亚述帝国、巴比伦帝国是当时世界头号的帝国，没了。小小的犹大，因为有神带领，我们看到，在神的救恩历史当中，成为主角，这些强大的帝国啊，都是配角。都在神的审判当中。我们今天每一位基督徒啊，圣经告诉我们，我们都是亚伯拉罕的后裔，信靠神的。我们在天上的耶路撒冷，神要给我们带我们进到新天新地，这就是神的爱。这就是神的爱，我们回应神的爱，就是爱神、爱人，凭着信心、信靠、顺服神，行出爱神、爱人。我们一同祷告，慈爱的天父。你是如此的爱我们，你赐下你的独生爱子，为我们的罪死在十字架上，好叫我们因着信靠耶稣基督，得着永恒的生命，与你永远同在。我们谢谢你，因此我们自己我们的新生命是你所给的，是。你的爱子耶稣基督以宝血赎回的，我们的生命完全属于你，就求你使用我们每一个人，摆上自己，行出爱神、爱人的这样的表现，成为社区的光，引领更多人来归向你。谢谢主，我们这样感恩奉主耶稣基督的名。
Amen.